0: 역사를 찾아서 제568편 한영회와 압구정 사건 극본 이상락, 연출 김태성
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기론 1481년에 해당하는 성종 12년 4월 19일 원로 대신 한명회가 명나라의 주문사로 갔다가 돌아옵니다 이 참고로 주문사는 주청사라고도 하는데요 그 임무는 이렇습니다
0: 주문사란 정치 외교상으로 중요한 일을 알리거나 청할 일이 있을 때 임시로 파견했던 사신이다. 대개 중국의 책문이나 오해에 대한 해명, 국내의 반역사건과 같은 중대사를 보고하거나 연호사용, 내정간섭에 대한 항의, 파병요청 등을 위한 목적으로 파견하였다.
1: 그렇다면 이 시기에 조선이 외교적으로 명나라에 찾아가서 해명하고 요청할 기녀한 일이 무엇이었으며 또 하필이면 왜 66살이나 된 노인인 한명회가 다녀와야 했을까요? 그 배경은 지난 시간에 비교적 상세하게 소개한 바가 있습니다. 이 시기의 조선은 일찍이 황제의 책봉을 받았던 중전 윤씨를 폐출한 사건에 대해서 이 명나라에 어떻게 해명을 할 것이냐 하는 문제와 활의 원료로 쓰이는 무소의 뿔을 명나라로부터 안정적으로 공급받아야 하는 무역문제 등이 매우 중요한 외교적 사안이었습니다. 그런데요, 결론적으로 말하면 한명회가 주문사로 갔다가 그두 문제를 깔끔하게 해결하고 돌아옵니다. 이때 명나라 사신으로서 조선을 단골로 드나들던 사람은 정동이라는 조선 출신의 환관이었는데요. 그는 한명회와는 매우 막역한 사이였습니다. 또한 당시 명나라 황실에는 조선에서 공녀로 바쳐졌다가 후궁으로 들어간 한씨가 있었는데 한명에는그한씨와 정동의 권력 배경을 활용해서 매우 까다로운 외교 문제를 명쾌하게 해결하고 온 것이죠.
2: 주상전하, 모두 다잘 해결하였사옵니다 황제로부터 새로 세운 중궁의 고명도 얻었사옵고 황소뿔의 무역도 황제가 그 청을 모두 받아들여싸옵니다 폐출한 중궁에 관한 문제는 물론 무역 문제까지도 황제의 청을 얻어내었으니 이것은 상당군이 아니면 해내지 못할 일입니다 고생이 많았습니다. <웃음> 이 모두가 신의 힘이 아니라 오로지 전하께서 지성으로 사대를 해오신 덕분이옵니다. 성종은
1: 한명회의 공을 한껏 칭찬한 다음에 호조와 형조의 명예에서 선물을 내립니다.
2: 주문사 한명에게 노와 비를 아울러 여덟구를 내리고 토지 5 0결를 지급하라. 부사로 갔던 이승서에게 노비 6구와 토지 40결을, 그리고 서장관으로 따라갔던 권건에게는 토지 12결을 내리도록 하라. 성은이 망극하옵니다. 성은이 망극하옵니다.
1: 사흘 뒤인 4월 22일에는 성종이 사복시의 명을 내려서 한명회에게만 특별히 말 한피를 내리게 합니다. 자 여기까지는 좋았는데요 이로부터 아흐레가 지난 4월 28일 사헌부에서 뜻밖의 상소문이 올라옵니다
3: 주상전화 신등이 생각하건대 신하로서 외국의 사신으로 간 자는 오직 사신으로서 수행해야 할 일에만 전념함으로써 임금의 명령을 욕되게 하지 않아야 하옵니다 하운데 한명에는 중국의 주본을 올리기 위하여 파견된 주문사로서의 사명을 망각하고 북경에 가서 황관 정동에게 사사로이 물건을 바쳐 싸웁니다 또한 한명회는 되돌아올 때 궁각 즉
2: 검은 소포을 뇌물로 받아가지고 와서는 사사로이 개인의 화를 만들 것을 청하여 싸웁니다 이것은 한명회가 황관에게 아첨하고 대체를 돌아보지 않음으로써 임금의 명령을 유혹되게 한 것이 매우
3: 심하였음을 보여주는 것이옵니다 또한연 전에 중국 사신이 돌아갈 때는 한명이가 일부러 개성에 가서 전별하기를 청하여 싸우며 이번에는 사신이 나오자 또 일부러 개성으로 가서 맞이하기를 청하여 싸우니 이것은 마치 그들과 결탁하여 번거로움도 꺼리지 아니한 채로 욕심을 부리는 행위가 아니겠사옵니까 임금의 명을 욕되게 하면서 사사로이 저들과
2: 교제하는 죄는 의리상 용서할 수 없사오니 정컨대 그 사유를 국문하여서 그 죄를 바로잡도록 하시옵소서
4: 흠.
2: 과인은 그대들의 총을 유너하지 아니할 것이다
1: 한명회가 명나라의 가신으로 가서 명나라 황실 통감부에 소속된 환관 정동에게 사적으로 뇌물을 바쳤고, 또한 돌아오는 길에 소풀을 뇌물로 받아서 개인적으로 화를 만들게 했다는 것입니다. 지난 시간에도 언급했습니다만, 중국 황실의 후궁인 한씨는 황제 이름을 칭하고서 걸핏하면 조선에 이런저런 물품을 요구해 왔는데요. 그럴 때마다 반드시 이 정동이라고 하는 환관을 중간에 내세웠지요. 하지만 그것은 어디까지나 조선조정의 차원에서 물품을 바쳤던 것인데, 이번에 문제가 된 것은 한명회가 개인적으로 정동에게 뇌물을 줬다는 것입니다. 서울대 규장각 한국학연구원 강문식 학예연구사의 얘기 들어보시죠.
4: 정동을 통해 사설의 물품을 바쳤다라고 하는 것은 이제 두 가지 문제일 것 같아요. 하나는 그런 폐비윤씨의 문제라든가 세조적봉의 문제들을 해결하기 위해서 그 명조정, 이게 그 설명하는고 이제 해명하는 과정에서 뭔가 약간의 좀 뇌물 같은 것들이 들어갔을 가능성이 있는 것하고요. 또 하나는 한 명이가 개인적으로 이제 어떤 뇌물을 주므로서 제그 명조정에서 한 명의 어떤 위상이랄까 이런 것들을 좀 이렇게 확보하는 것그러면 아무래도 조선에 돌아왔을 때제 명예 후광을 뒤에 얻고 어떤 자신의 어떤 그 권력을 보다 좀 유지할 수 있는 그런한 측면들이 있기 때문에 그런 어떤 두 가지 목적에서 이러한 뇌물 부분이 나타났다라고 볼 수가 있고요. 네, 만일 한 명회가
1: 뇌물을 바쳤다면 그 배경은 그러했을 것이란 얘기고요. 자 그렇다면. 한명회에 대한 사헌부 등 대간의 탄핵은 그저 의례적으로 한번 해보는 것일까요? 아니었습니다. 그것은 신호탄이었을 뿐 경연장에서도 탄핵의 목소리가 이어집니다.
3: 전하! 한명회가 주문사로서 북경에 갔다가 명나라 황실 태감인 황관 정동과 인연을 맺고서 사사로 이 물건을 바쳐 싸우니 이는 매우 미편한 일이옵니다. 그러하옵니다, 전하. 비록 정동이 물건을
2: 바치도록 압박을 하였다 하더라도 의리로서 이를 사양하면서
3: 우리는 물품을 사서로이 바친 예가 없으며 또한 전하에게 품지하지도 않았는데 함부로 물건을 줄 수는 없다. 이렇게 하였다면 어찌 정동이 강권을 하였겠사옵니까? 아니, 비록 그가 강권을 하더라도 죽음으로 거부해야지. 어찌 감히 사사로이 바칠 수가 있겠사옵니까? 만약 중국 조정에서 이를 알았다면 그들이 우리나라를 어떠하다고 하겠사옵니까? 청컨대 한명회를 국문하시옵소서! 한명회를 국문하시옵소서!
1: 대간의 목소리가 더욱 커지는 양상인데요. 이시기에 대간이 군구 대신에 상징적인 존재라고 할수 있는 한명회를 거명하면서 그를 국문해야 한다고 목소리를 높이는 배경에 대해서 한국학중앙연구소 정혜은 선임연구원은 이렇게 분석하고 있습니다.
5: 성종 같은 경우는 친정한 그 이듬해인 성종 제8년서부터 대관에 대한 신임과 그 지원을 적극적으로 해나가기 시작합니다. 어, 성종 연간의그 대관들의 언론 활동을 보면 발언이 시간이 갈수록 점점점 많아집니다. 그리고 그 변화의 시점은 바로 성종이 친정을 하게 된 성종 7년부터 나타난다는 점입니다. 이러한 점들로 봤을 때이 성종이 대관을 육성했던 것은 바로 그 대신을 견제하고 대신을 견제하는 것이 바로 그 왕권을 강화하는 그러한 방책이라고 여겼으며 이 당시에 대관들이 한명예를 탄핵했던 것은 단순히 대관의 어떤 임무였기 때문이 아니라 이러한 그 성종이 적극적으로 뒤에서 대관들을 육성하고 활용했던 그런 측면이 있었다고 말씀드릴 수 있습니다.
1: 성종이 친정 이후에 군구대신들을 견제하기 위해서 대간을 육성하고 그들의 발언권을 키워왔던 것이 이 시기 한명회에 대한 탄핵으로 나타난 것이다. 이러한 분석입니다. 대간들의 이러한 움직임 이면에 성종의 입김이 작용하고 있었다는 얘기입니다. 한명회에 대한 탄핵의 목소리가 이어지자
2: 성종은 일단 한명회의 편을 듭니다. 대간의 말은 그 논의가 그러다할 수는 없습니다. 그러나 형편이 부득이하였어요. 정동이라는 황관은 아주 소인배입니다. 그가 친히 사신으로 간 한명회를 찾아와서 개인적으로 가지고 온 물건이 무엇무엇인지 물어보면서 바치게 하였어요. 한명회가 가지고 있는 물건이 없다고 대답하자 곧 자기의 물건을 대신 내어서 바쳤다고 하니 이것은 한명의 잘못이 아닌 것이요 또한 귀국할 때 소포를 받아온 것은 거절하기가 어려웠기 때문일 것이요 그리고 한명예가 정동을 맞이하러 개성에 가기를 청한 건 역시 한명예가 북경에 갔을 때 정동이 힘을 써준 탓으로 황제가 한명예를 노재상이라고 부르면서 여러 번 음식물을 내려주고 심지어 전별연까지 열어주었기 때문에 그 보답으로 그리 말한 것이요
1: 성종의 이러한 설명에 대간을 대표하는 사간원 대사관 강자평과 대신들을 대표하는 영사 노사신이 서로 다툼을 벌입니다.
2: 전하, 한명의 죄는 궁문하지 아니할 수가 없사옵니다. 한명에는 당초에 북경에 갔을 때 이미 유기그릇을 달라고 청하였고 또한 백성으로부터 빼앗은 물화를 중국에 가지고 가서 과시하여 싸웁니다 환관 정동이 한명회를 후하게 대접한 것도 다만 이익을 보았기 때문일 것이옵니다 전나 신이 생각하기로는 정승 한명회가 사사로의 물품을 진언한 것은 그 형편이 부득이하였을 것이옵니다 환관 정동이 사신으로 왔을 때 그에게 중요하는 물품이 너무 많아서 국가적인 폐단이 되고 있사옵니다 청건대 억제하시옵소서 비록 그가 청구하는 것이 있더라도 마땅히 의리로서 사절해야 하옵니다 과인도 그것을 모르는 바 아니나 청정은그 성품이 타말한 소인배입니다 지난번에 증여한 것이 많았는데도 오히려 적다고 불평하였는데 어찌 못주겠다고 사절할 수가 있겠소 지금 만약 이전보다 물품을 적게 준다면 그가 분노하지 않겠소? 그렇사옵니다 정동은 간활한 자유입니다 하물며 중국의 사신을 봐에 마땅히 후하게 대접해야 하옵니다 하오나 한명회가 북경에 갔을 때 무리하게 잔물을 많이 가지고 갔는데 중국 조정의 사람들이 한명회를 한재상이라고 높여서 불렀던 까닭은 그가 매양 갈 때마다 이런저런 잔물들을 많이 가지고 가서 요동에서 북정에 이르기까지 공공연히 뇌물을 뿌렸기 때문이옵니다. 이는 임금의 명을 욕되게 한 것이오니 청컨대 한명예를 추국하게 하시옵소서.
1: 그런데 이 기사의 끝에는 임금이 아무 대답도 하지 않았다 라는 한 문장이 덧붙여 있습니다. 성종 역시 이 기회에 한 명회에게 일정 부분 경종을 울릴 필요가 있긴 했지만, 다른 한편으론, 한 명회가 그리 단순한 인물이 아니었기 때문에, 대간의 요구를 수용하지 못하고 주춤거렸던 것으로 보입니다.
4: 그, 대간 입장에서는 이제 어쨌든 정상적인 루트로 한건 아니기 때문에, 당연히 이제 어떤 그, 대간의 책무로서 이제 그거에 대해서 문제제기를 했다라고 볼 수가 있고, 이제 한 명이는 거기에 대해서 사실은 무고하다라고 주장을 한 건데요. 성정도 뭐 어느 정도 그런 부분들에 대해서는 알겠지만, 이제 그것을 굳이 그렇게 뭐 강하게 처벌할 필요는 없다라고 판단을 했던 것이 아닌가 생각이 되는데요. 왜냐하면 이제 일단은 그 사안 자체가, 물론 어떻게 보면 굉장히 중요하고 큰 문제이긴 하지만, 한편으로 보면은, 이제 어쨌든 그~ 그런 과정을 통해서 껄끄러운 여러 문제가 잘 해결이 된 그런 측면들도 있고요. 또 한편으로 이제 당시에 그한 명의 권력이 상당히 많이 약해진 측면이 있긴 하지만 어쨌든 한 명이가 그~ 네 차례나 1등 공신을 했던 어~ 그 인물이었고 당시에 어쨌든 조종의 원로이고 또 성종의 본인의 장인이기도 하고
1: 그래서 일단은 아무 대답도 하지 않고 그 처결을 뒤로 미뤘던 것 같습니다. 사실 이 무렵 한명회는 성종 즉위 초기와 같은 위상과 영향력을 상당 부분 상실한 형편이었습니다. 무엇보다 정희왕후가 수렴청정을 그만 끝내고 성종이 친정을 해야 한다는 주장이 제기됐을 때 그가 강력하고 단호하게 반대를 했던 것이 결정적인 패착이었죠.
5: 성종 7년 1월에 그 정의왕후가 수렴청정에서 물러 나겠다라고 그렇게 선언했을 때 반대를 했던 사람 중에 한 사람이 한 명입니다. 그런데 한 명에는 의례적으로 반대를 했던 게 아니라, 당시 뭐라고 얘기를 하냐면요. "주상께서 즉위하고 난 다음에 아무 일도 안 하고 이렇게 나라가 잘 다스려진 것은 바로 대비의..." 께서 보호하고 이끌어주신 덕분이기 때문에 권력을 돌려주지 마소서 이렇게 얘기를 합니다. 그런데 성종은 이것을 어떻게 다시 받아들이냐면요. 아, 정승들이 나를 못 믿고 있다. 이러한 증거로서 이한 명의 말을 인용을 합니다. 그러자 대관들이 즉시 한 명의를 탄핵을 하게 되죠.
1: 이런 과정을 거쳤던지라. 한 명의는 자신의 위상을 회복하기 위해서 중국과의 외교에서 돌파구를 찾으려고 했던 것인데요. 환관정동과 연계된 뇌물수수 논란 때문에 다시 한번 곤란지경을 맞이하게 된 것입니다. 그런데 성종 12년 4월 29일의 실록기사를 보면 성종이 의미심장한 발언을 한 것으로 나타납니다.
2: 전하, 사헌부 대사헌 조간이옵니다. 사관원 대사건 강자형이옵니다두 사람은 들라. 사헌부와 사관원의 수장이 어인 일로 함께 들었는가. 조상 전하, 한명회가 조정 대신으로서 어명을 받들고 중국의 사신으로 갔다면 마땅히 자기 이익을 도모하지 아니하고 오로지 의리대로 따라서 사신의 일을 완수하는 것이 옳았을 것이옵니다. 헌데 그는 대체를 돌아보지 아니하고 환관인 정동에게 아부하여 사사로이 토모를 바치고 황제가 총회하여 물건을 하사하기를 기구하였으니그 죄가 크옵니다. 전하께서는 한명회가 부득이하여 권도를 행하였다고 하셨사오나 신등이 생각하기에 그 의혹은 매우 심대하옵니다. 옛날 한무제 때 소무라는 대신은 흉노의 사신으로 가서 심한 위협을 당하였으나 끝내 변절하지 아니하였사옵니다 하운데 한명에는 소무처럼 위협당할 걱정도 없었는데도 환관의 기분을 좋게 해주기 위하여 임금의 명을 욕되게 하였사오니 장차 어찌 저런 재상에게 국사를 맡기겠사옵니까? 만약 중국 조정에서 이 사실을 알게 된다면 그들이 조선이 예의를 안다고 하겠사옵니까? 또한 함령회가 궁각을 뇌물로 받고 나서 중국 사신을 개성까지 가서 맞이하고 전별하겠다고 스스로 청한 것은 아첨하고 환심을 사려는 태도이옵니다. 바라옵건데 과단성 있게 결단하시어서 그 죄를 바로잡도록 하시옵소서 대자간 강자평이 아래옵니다 한명회는 장차 중국 조정에 입조하려고 하면서 감히 유기그릇을 달라고 먼저 청하여 싸웠고 입조하여서는 사사로이 물건을 바쳐 싸우며 돌아올 적에는 환관으로부터 궁각을 가지고 왔사오니 이미 대신으로서 임금을 욕되게 하고 도리를 잃었사옵니다 나란 일을 오로지 자기 마음대로 하고 거리낌이 없는 짓이 너무 심하옵니다. 엎드려 바라옵건대 한명회를 추국하도록 허락해 주시옵소서.
1: 이때 성종은 대사헌과 대사관의 탄핵주청을 받아들이지는 않지만 이렇게 말합니다.
2: 과인이 비록 모든 일에 박지는 못하지만 이미 환제와 영제의 고사를 귀감으로 삼고 있는 타에 어찌 조정에 자기 마음대로 하는 대신이 있도록 두고 보겠는가 환제와
1: 영제 한나라 말기의 임금으로서 환관과 외척에게 실권을 빼앗긴 어리석은 군주였습니다 학자들은 이때 행한 성종의 이 발언을 매우 중요하게 여깁니다 조선사 전공자 김범은 자신의 저서 사화와 반정의 시대에서 이렇게 기술하고 있습니다.
0: 국법보다 강했던 한명회의 권력은 금방 수그러들지는 않았다. 성종 12년 4월에 한명회는 그 전부터 친밀하게 지내던 중국사신 정동에게 뇌물을 주었다는 혐의로 대간의 탄핵을 받았다. 이때 성종은 대간의 말이 옳지만 형편상 어쩔 수 없었던 일이다 라고 무마했지만 조정에 자기 마음대로 하는 대신이 있게 하지는 않을 것이다 라는 강한 의지를 보였던 것이다. 국왕으로서 대신의 월권을 이제는 좌시하지 않을 것이라는 결심을 내비친 것이다.
5: 그 성종 12년에 성종은 당시 그 한명애가 정동에게 매물을준 것을 어쩔 수 없었던 일이라고 무마를 하지만 그때 뭐라고 얘기를 하냐면요. 조정해서 자기 마음대로 하는 대신이 있게 하지 않을 것이다. 이러한 의지를 나타냅니다. 당시 한명에 대한 그 성종의 태도가 단호해 보이지는 않지만 이미 성종은 한명에를 비롯한 대신들의 세력을 억제하기 위해서 차근차근 준비를 해나가고 있었다고 보입니다. 그리고 이 사건이 일어난 지두달 뒤에 압구정 사건을 해결하는 양상을 보게 돼도 유사한 측면들이 있어 보입니다.
1: 이후로도 한명회에 대한 탄핵 상소가 끈질기게 이어집니다. 그러자 드디어 한명회도 성종을 찾아가서 억울함을 호소하죠.
2: 제나 신이 북경에 갔을 때 태감정동이 즉시 찾아와서 신에게 따로 진원할 물건이 있는지를 먼저 물어 싸옵니다 신이 가진 물건이 없다고 대답하였더니 정동은 붉은 성을 내면서
6: 얼굴 색이 변하더니 이렇게 말하여 싸웁니다 따로 바칠 물건이 없다면 그대가 사신 온 일을 내가 무슨 면목으로 황제에게 주달하겠어
2: 그리고 얼마 뒤에 다시 찾아와서 황제의 명을 이렇게 전하여 싸웁니다
6: 황제 폐하께서는 조선에서 사신으로 온 재상은 광실 후궁인 한씨의 족친인데 어찌 따로 바치는 물건이 없느냐고 물으셨소 추상전나 황제의 명이 이화 같았는데 어찌
2: 감히 신이 따르지 않겠사옵니까 신이 이러지도 못하고 저러지도 못하고 우물쭈물하면서 따르지 않고 있는데 다음날 정동이 부하들을 거느리고 신이 묻고 있는 회동관에 찾아와서 신의 행장을 샅샅이 살펴보았사옵니다 신이 가져간 물건이 매우 적은 것으로 보고 정동이 거기에 자기 물건을 스스로 내어서 그 숫자를 기록하고 나서 바쳤던 것이옵니다 신이 감히 사사로이 물건을 바친 것이 아니라 형세가 부득이하였을 뿐이옵니다 다만 신이 정동에게 견제당한 죄는 용서받지 못할 바이오나 그러나 신이 어찌 정동과 야합하여 물건을 희망한 일이 있을 수가 있겠사옵니까? 그리고 궁각은 신이 비록 받지 않았다고 하더라도 정동이 사신으로 올때 반드시 스스로 가져왔을 것이옵니다. 정업건데 신으로 하여금 유사에 나아가서 그 곡직을 변명하게 하여 주시옵소서. 이래 옳고 그름은 과인이 자세히 알고 있으니 개의치 마시오. 하오면 지금 대간에서 바야흐로 신의 죄를 들어 탄핵을 청하고 있사오데 중국 사신인 종동일행을 맞이하러 개성에 가는 것은 마음이 편치 안 싸우니, 가지 않게 해주시옵소서. 이미 약속한 일이니, 개의치 말고 다녀오시오.
1: 한명회는 결국 정동 등 중국 사신을 맞이하러 개성으로 떠나버리고요. 그 바람에 본물처럼 터져나오던 한명회에 대한 탄핵의 목소리도 유야무야 되고 맙니다. 결국 명나라 환관 정동이 그를 살린 셈입니다. 자, 이제부터는 그 유명한 이른바 압구정 사건을 탐색해 보겠습니다. 우선 한 가지 미리 살펴볼 것은 당시 한강변에꽤 여러 군데에 별장, 즉 정자들이 자리 잡고 있었다는 사실입니다. 규정각, 강문식 학예연구소의 얘기 들어보시죠.
4: 개인 소유의 정자들도 있고요. 왕실 소유의 정자도 있고 또 이제 그... 그 왕자나 중친들이 소유한 그런 정자들도 꽤 있었던 것으로 이제 기록이 나와 있습니다. 그래서 압구정 같은 경우는 대표적으로 이제 한 명의 개인 소유의 정자인 반면에 제천정 같은 경우는 이제 왕실 소유의 정자였던 거였고요. 그 다음에 재천정은 이제 그 기록에 따르면 이제 세조대에 설립이 됐는데 명종대까지 국왕들이 가장 많이 찾았던 그러한 정자였고 당 거기 뭐 한양십경의 하나로 꼽힐 만큼 아주 그 성광이 아름다웠던 그런 정자 제천정이었습니다 그리고 압구정은 그당대 이제 이제 새로 이제 만들어져서 좀그 각광을 받았던 그런 정자였던 것 같고요
1: 왕실소의 유 별장으로서 가장 유명한 정자는 제천정이었습니다 제천정은 지금의 한남대교 북쪽 어귀에 있었는데요 성현이 지은 용제총화에는 이러한 내용이 올라있습니다
0: 제천정은 한강 북쪽 언덕에 있어 경치가 뛰어나다. 명나라 사신으로 와서 관광을 하고자 하는 이들은 먼저 이 제천정의 다락에 올라 구경하였으며 또한 많은 선비들 역시 날마다 이곳으로 모여들었다. 사평원은 한강 건너 남쪽 모래밭에 있었는데 지세가 서로 합함으로 날이 저물면 강을 건너지 못한 행인들이 여기에서 먹는다 또한 양화도 부관으로는 희우정이 있는데 원래 효령대군의 정자였으나 후에 월산대군의 소유가 되었다. 성종 임금께서 해마다 수군의 훈련이 있을 때면 친히 희우정의 납시였다. 성종께서 희우정을 망원정으로 이름을 고치고 친히 읊은 어제시와 여러 문신들의 화운을 현판에 새겨 걸게 하였다. 월산대군이 죽은 뒤로는 성종께서 다시는 망원정으로 거동하지 않았다. 대신 여러 차례 제천정을 찾았다. 제천정은 정자의 규모가 작고 좁다 여기시고 이를 넓혀짓게 하였다.
1: 제천정이 왕실 소유의 별장이라면 지금의 강남구 압구정동 쪽에 있었던 압구정은 한명회 개인 소유의 별장이었습니다. 압구장의구는 갈매기를 일컫는 글자입니다. 한명회는 중국의 사신으로 드나들면서 명나라의 한림학사 예겸과 친밀하게 지냈다는 것으로 보이는데요. 한명회가 그에게 이 정자의 이름을 지어달라고 청했던 것이죠. 신증 동국여지승람을 보면 예겸이 한명회에게 정자의 이름을 지어주면서 이렇게 설명한 것으로 기술되어 있습니다. 그 일부를 발췌해서 소개하자면 이렇습니다.
2: 내가 그대의 정자 이름을 압구라고 하였는데 갈매기는
3: 물새 중에서도 매우 한가한 놈이야. 강이나 바다에 빠졌다가 혹은 다시 떠오르고
2: 물가나 섬 위로 날아다니는 놈이므로 사람이 길들일 수 있는 물건이 아니지. 그러나 위태로운 기미를 보면 바로 날아서 떠오르고 공중을 휘저 난 다음에야 내려앉는 녀석이지. 이 정자에 오를 때에는 갈매기도 한가하게 더불어 어울릴 것이라 이로써 정자의 이름을 지음이 마땅할 것이니
5: 한 명에는 네 차례에 걸쳐서 명사신으로 갑니다. 그래서 세조 3년에 처음으로 가고요. 이제 두 번째가 바로 성종 6년에 그 의경왕, 즉 덕종과 그 인수왕비에 대한 고명을 보내준 그 명에 대한 감사의 뜻을 표하기 위해서 사신으로 파견이 됩니다. 근데 이때 한 명에는 명나라 조정의 문사에게서 그 압구정을 읊은 시축을 받아옵니다. 그래서 명나라에서는 당시에 그 시축을 주었기 때문에 이 압구정이 되게 대단히 그 유명했다고 합니다.
1: 이미 명나라 조정 대신들 사이에서도 조선에 있는 한명회의 별장의 이름이 압구정이라는 사실이 알려졌을 것이란 얘기입니다. 어찌됐든 당대의 수의도가였던 한명회가 한강변의 압구정이라는 개인 별장을 가지고 있었다. 일단 이 사실을 기억해두기로 하죠 성종 12년 5월 초에 중국의 사신 일행이 서울에 도착합니다 성종으로서는 어쩔 수 없이 한명회로 하여금 명나라 사신을 접대하게
2: 하죠 상당 보원군 한명회와 도승지 김승겸은 중국 사신에게 찾아가서 문안을 하고 아침 식사를 함께 하도록 하라
1: 그리고 5월 22일에는 경회로에서 중국의 사신을 위한 잔치가 벌어집니다 중국의 사신은 황제를 대신하기 때문에 조선의 국왕으로서는 깍듯이 예를 갖춰야 하는 등 여간 신경 쓰이는 존재가 아니었죠 그런데 조선 출신의 환관이 중국 사신으로 오는 경우 조선의 국왕을 존중해서 우러러대하기도 합니다.
6: <웃음> 조선국 주상전하 신의 비록 황제 폐하의 명을 받들어 사신으로 왔사오나 전하께서 저의 친척의 벼슬을 높이시어서 당상관으로 올려주셨사오니 전하의 너무나 큰 은혜를 머리에 이고 일어나지 못할 정도이옵니다 (웃음) 자 전하께서는 여기 북쪽에 앉으시어서 남쪽을 향하시옵소서 아, 아닙니다
2: 황명을 받고 사행을 오신 분이신데 감히 그리하지 못하겠습니다
6: 아니옵니다 저는 비록 황제의 사신이라곤 하나 본국인 조선 출신이오니 정컨대 전하께서는 여기 옥자에 오르시옵소서
2: 대인이 지난해 왔을 때 과인으로 하여금 신뢰를 많이 하게 하였는데 내가 부득이하여 대인의 말대로 많이 신뢰를 하였으나 지금은 후회하고 있습니다 금년에도 또 어찌 나더러 신뢰하라고 그럽니까?
6: (웃음) 전하, 이곳은 전하의 궁궐이 있는 곳이옵니다 옥좌에 남면하여 앉으시는 것이 마땅하옵니다.
1: 명나라 사신 정동은 성종이 조선에 있는 자신의 친척을 당상관으로 벼슬을 높여줬기 때문에 아주 예를 갖춰서 깍듯하게 대했던 것입니다.
2: <웃음> 자, 제가 술을 한잔
6: 올리겠습니다. 대인께서는 잔을 받으십시오. 어, 아닙니다. <웃음> 전하께서 예를 먼저 받으신 뒤에 우리 사신들이 술잔을 받겠습니다. 주상전하께 먼저 올리십시오.
1: 한명회가 정동에게 먼저 술을 권하자 이 정동은 성종에게 먼저 술잔을 올리도록 양보를 하죠.
2: (웃음) 자, 우리 주상전하와 대국에서 오신 대인을 위해 풍악을 크게 울리라!
1: 자 여기까지는 성종도 한명회도 그리고 중국 사신인 환관정동도 아무런 문제가 없었습니다 그런데 6월 24일 한명회가 성종을 찾아와서 이렇게 얘기합니다.
2: <웃음> 전나 명나라 사신과 관련하여 아뢰말씀이 있어옵니다허서오시어 상당 부원군. 헌데 무슨 일이요 중국의 사신이 신의 별장인 압구정을 구경하겠다고 하는데 사실 신의 정자는 매우 좁사옵니다. 아, 그러니 말씀을 계속해 보세요. 구경하지 말도록 말리는 것이 어떠하게 싸웁니까? 음. 과인이 사람을 보내서 사신에게 설명을 하도록 하시오. 성종은 우승진 노공필을
1: 보내서 사신인 정동에게 한명회 별장 압 구정은 너무 좁아서 거기에서 연회를 열 수는 없다고 말합니다. 그런데 중국
6: 사신의 대답은 이렇습니다. 별정이 좁더라도 압구정을 꼭한 구경하고 싶습니다.
1: 실록에서는 한명회는 원치 않았으나 중국 사신인 정동 일행이 구경하자고 고집을 부린 것으로 돼 있습니다. 하지만 정말 그랬을까요?
4: 요때 왔던 사신도 정동이거든요. 그러니까 아마 그 이전에 사신으로 갔을 때뭐 만나서 뭐 자신의 정자 얘기도 좀 나눴을 가능성이 있고요. 그래서 이제 그 정동이 한분 자신과 또 나름대로 이제 친밀한 그한 명의 정자 또 이제 그곳이 이제 풍광도 아름답다고 하니까 한번 가보고 싶었던. 그러니까 중국 사신도 가보고 싶었던 걸로 보여지고 한 명의 입장에서는 이제 어쨌든 자기의 개인 정자에 그 중국 사신을 초청해서 접대함으로써. 보면 자신의 어떤 위세를 좀더 과시하려고 하는 그런 측면들도 있었다고 볼 수가 있죠 그래서 양측의 어떤 요구가 이렇게 좀 서로 이제 맞아떨어진 그런 것이 아니었을까라고 생각이 되죠
1: 한명회가 자신이 평소 친분이 있던 중국사신 정동을 자신의 개인 별장으로 불러서 어울림으로써 위세를 과시하려고 미리 준비를 했을 것이다 이러한 얘기입니다 자 그렇다면 한명회는 자신이 의도했던 대로 명나라 사신단을 압구정으로 초대해서 한강을 구경하면서 한바탕 잔치를 벌일 수 있을까요? 성종은 일단 중국 사신에겐 압구정이 좁으니까 그곳에 가서 유람을 하는 것은 안된다고 얘기를 했는데요. 다음날 한명회가 다시 성종을 찾아와서 또다시 압구정 얘기를 꺼냅니다.
2: 아니, 상당군께서는 오늘 중국 사신을 접대하기로 하지 않았던가요? 그렇사옵니다, 주상제은아. 내일 중국 사신이 압구정에서 놀고자 신에게 청하였으므로 신이 오늘 아침 중국 사신에게 찾아가서 점심을 같이 하여 싸운대 중국 사신은 오히려 신을 만류하여 싸웁니다 사신이 뭐라고 하던가요? 사신이 말하기를 얼굴에 종기가 나서 낫지 않았으므로 압구정에 가지 못할 듯하다 이렇게 말해싸웁니다 그래서 신이 다시 청하기를 압구정에 나가 놀며 구경을 하면 병이 나을 것인데 답답하게 객관에만 오래 있을 필요가 있느냐 그러니 압구정으로 가자 이렇게 정해사옵니다 그랬더니 사신이 가겠다고 하여 싸옵니다 기어이 사신을 압구정으로 초대하겠노라고 말했다는 말이오 예, 전하 하온데 문제가 있어옵니다 신의 정자는 본래 너무 좁아서 더구나 지금처럼 날씨가 더운 때를 당하여 잔치를 차리기가 어렵사옵니다 하오니 추상전하께서 해당 부서의 권원에게 명하시어서 정자 곁에 평평한 곳에 대만을 치게 하시옵소서 상당군! 경이 이미 중국 사신에게 악구정은 정자가 좁다고 말하지 않았어 좁으면 사신을 초대하지 못하는 것이지 이제 다시 무슨 논란을 하자는 것이오? 압구정이 좁다고 여긴다면 왕실 별장인 제청전으로 사신단을 불러서 잔치를 차리면 될것아니오 전하 압구정에 대만과 보전만을 설치하여 주시기만 한다면 사신단을 초대할 수가 있을 것이옵니다
1: 한명회가 성종에게 압구정이 너무 좁으니까 해당 기관에 명해서 정자 곁에다 대만을 치게 해달라 이렇게 청했는데요 여기서 에 대만은 커다란 장막으로서 국왕이 사용하는 용봉 차이를 의미하고요 보천마는 처마에 덧대서 치는 장막을 말합니다
4: 지금 여기 실록에는 뭐 대만 보첨이라고만 나와 있는데 그 후대의 다른 기록에 보면 이게 용봉차일이라고 나와요. 그러니까 용과 봉황이 새겨져 있는 차일. 이게 이제 왕만 쓸수 있는 용과 봉황은 이제 왕을 상징하는 것이기 때문에 이제 왕이 쓸수 있는 차일인데 그걸 이제 한 명이가 요청을 했다라는 것이죠. 그래서 이게 어떻게 보면 이제 자신의 위사를 이제 왕과 같은 그 레벨로 놓고 과시하려고 했던 그런 것이 아니냐? 이런 어떤 의혹을 할수 있는 것이었고 그래서 바로 그런 점 때문에 이제 성종의 입장에서도 자신의 장인이고 국가의 원로이지만 그런 한명회가 요청한 것이라도 거부를 했던 것으로 볼 수가 있겠습니다
1: 성종이 압구정에서의 사신 초대잔치는 안 된다고 했음에도 불구하고 한명회가 부득불 사신을 그곳으로 부르겠으니 자기의 개인 별장을 꾸미고 확장하는 일에 국가기관을 동원하게 해달라고 고집을 부리고 있는 것입니다. 자 한명회의 언동이 어째좀 위태위태해 보이지 않습니까?
2: 성종이 드디어 화를 냅니다. 상당군! 압구정에서는 이미 잔치를 차리지 않기로 하였는데 또 무엇 때문에 처마에 잇대어서 장막을 친다는 것이요 지금은 큰 가뭄을 당하였으므로 설령 사실이 정자에 간다 하더라도 유람을 할 수가 없을 것이요 강가에 있는 이들 정자는 모두 허어 없애야 마땅할 것이요 만일 중국 사신이 중국에 가서 이 정자의 풍경이 아름답다고 소문을 내면 뒤에 우리나라의 사신으로 오는 사람들마다 모두 유람을 하자고 나설 것이 아니오 이는 심각한 폐단을 만드는 것이요 지금 강가에 정자를 꾸며서 유람하는 곳으로 삼는 자가 많다고 하는데 과인은 그것을 아름다운 일로 여기지 않습니다 사신들을 강변으로 데리고 가서 잔치를 벌이려거든 제청전으로 가서 하시오 앞구정에서 장막을 치는 것은 아니될 일이요 정이
1: 사신에게 한강유람을 시키고 싶으면 제천정을 이용하라는 것이 성종의 명령입니다
5: 제천정은 서울 용산구 한남동의 그 한강가에 세워진 그 왕실 소유의 정자입니다. 그래서 이 정자는 음 지금 현전하는 여러 자료들을 봤을 때그 한남동과 그 보강동 사이로 뻗어내린 그 남산, 줄기의 그 등성이에 세워진 정자라고 합니다. 그래서 한강 너머로 관악산과 한강을 이제 굽어볼 수 있는 아주 그 승경지에 세워진 정자인데요. 이게 왕실 소유의 정자이다 보니까 주로 왕실과 관련이 있는 행사나 그다음에 외교 사절을 접대하는 장소로 쓰였고요. 또 하나는 왕실 소유이긴 했지만 종종 고위 관리들이 어떤 개모임을 한다거나 고관 대작들이 외방으로 나간다거나 아니면 퇴직해서 고향으로 돌아갈 때 여기에서 이별하는 그러한 그 잔치를 벌, 벌인 그런 공간으로도 이제 활용이 되었습니다.
1: 그렇다면 한명회는 성종의 명을 받들어서 왕실 소유의 별장인 제천정으로 사신을 초대해서 잔치를 베풀었을까요? 성정으로부터 압구정은 안 되니까 제천정으로 사신을 불러서 연회를 베풀라 하는 명을 받은 한명회는 어전을 물러나오면서 이렇게 말합니다.
2: 주상진아, 신의 정자인 압구정이 너무 좁고 더위가 심하기 때문에 그렇게 아른 것이옵니다. 그런데 신의 아내가 본래 숙질이 싸운데 요즘 그 숙질이 도저싸옵니다 신이 아내의 병세를 보아서 병세가 심하면 설령 제천정에서 연회를 열지라도 신은 참석하지 못할 것이옵니다.
1: 처음에는 자기의 별장인 압구정에서 연회를 열수 있도록 장막을 쳐달라 처마를 높여달라 이렇게 요구를 했다가 성종이 받아들이지 않고 왕실 소유의 별장인 제천정으로 사신을 초대하라고 하자 자기 아내가 몸이 아파서 참석을 못하겠다 이렇게 통고를 한 것입니다. 중국 사신의 위세에 기대서 임금을 은근히 압박하고 있는 것이죠. 한명회가 물러가자 성종은 승정원에 이렇게 지시합니다.
2: 강가이다 정자를 지은 자가 누구누구인지 과인은 알지 못하겠다. 만일에 중국 사신을 압구정으로 불러놀게 하면 그들은 반드시 강을 따라 구루 돌아다니면서 놀자고 할 것이고 뒤에 사신으로 오는 자도 다 이것을 본떠서 유람을 일삼을 것이니 그 폐단이 어찌 끝이 있겠는가 우리나라 제청전의 풍경에 대해서는 중국 사람들도 예전부터 알고 있다 또한 휴정은 세종께서 큰 가뭄때 이 정자에 우연히 거동하였다가 마침 거기에 들렀을 때 담비가 내렸으므로 희우정이라는 이름을 내리고 기문을 지었으니 이두 정자는 헐어버릴 수 없으나 그 나머지 새로 꾸민 개인의 정자는 일체 헐어 없애어서 뒷날의 폐단을 막아야 할 것이다 내일은 제청전에 중국 사실을 불러 주봉배를 차리도록 하라 주봉배란
1: 낮에 베푸는 주연을 읽었습니다 어찌됐든 화가 난 성종이 한강변에 있는 개인 별장들을 모두 헐어버리라고 호통을 친 것이죠. 그렇다면 애당초 성종이 한명의 청을 받아들여서 압구정에서 사신환영연을 열도록 허용할 수는 없었을까요?
4: 성종 입장에서는 압구정에 한 명이가 중국 사신을 추대하는 것은 개인적인 일이라고 본 거죠. 성종도 그렇고 그 당시 실록에 기로 보면 조정의 신하들도 보면 이것은 개인적인. 접촉이다. 사실은 개인이 중국사신을 접촉하는 것 자체가 안 되는 일인데, 뭐 이거는 중국사신이 원하기도 하고, 한 명이가 또 국가 원로니까 그냥 허락해 준다라는 정도였던 거죠. 그래서 그런데 이제 한 명의 입장에서는 어쨌든 한편으로는 이거 이제 자신의 위세를 과시하기 위한 것이지만, 또 한편으로는 이제 국가적인 사신입니까? 국가의 사신을 외국 사신을 접대하는 거기 때문에, 이거는 국가 차원의 일이고, 그래서 나라에서 지원을 해줘야 된다. 라고 하는 입장에서 이제 뭐 아까 보천대만 이런 것들을 요구를 했던 것이라고 볼 수가 있어요
1: 국왕에 대한 한명회의 무례한 태도에 대해서 우선 비서실격인 승정원에서 들고
2: 일어납니다 <웃음> 전하 한명회의 말은 지극히 무례하옵니다 설령 중국 사신이 가서 구경을 하겠다고 하더라도 자신의 아내가 참으로 병을 앓고 있다면 마땅히 사양해야 할 것이 옵니다. 하운데, 오히려 중국 사신이 병이 있다고 말하는데도, 한 명에는 도리어 스스로 놀기를 청하고서 아내의 병에 대해서는 말하지 않았사옵니다. 또한, 대만과 보첨을 설치해달라고 청한 것은 자신의 별장을 사치하고 화려하게 꾸미려는 속셈이었사옵니다. 그러다가, 주상전하께서 허락하시지 않으시려는 것을 알고서는 말을 바꾸어 아래기를, 신의 아내가 병이 심하므로 제전정에서 연회가 열릴지라도 가지 못하게 싸웁니다. 이렇게 핑계를 대었던 것이옵니다. 이것은 필시 주상 전하께서 허락하지 않으시는 것을 마음이 언짢게 여겨서 나온 말일 것이며 마음의 분노를 품어서 은사가 공손하지 않은 것이옵니다. 이것은 신하로서의 예의가 아주 없는 소행이옵니다. 신하가 임금의 명에 대하여서 천리 먼 길에도 사양하지 않고 가야 할 것인데 더구나 스스로 청하고 나서 도리어 사양하는 것이 어찌 도리에 맞다 하겠사옵니까? 유사를 시켜서 한명패를 공문하게 하시옵소서
4: 공문하게 하시옵소서.
2: 하시옵소서 승지들의 말이 매우 옳도다 그러나 천천히 분부할 것이다 전하! 임금과 신하 사이에 어찌 이처럼 도리에 어긋나고 거만한 일을 할수 있겠사옵니까? 국문하도록 명하시옵소서! 과인이 알겠다고 하지 않았는가? 내가 어찌 주저하고 결단을 하지 못해서 그러겠는가? 천천히 분부를 할 것이다. 어찌 서두를 필요가 있겠는가?
1: 아마도 성종으로서는 한명회와 절친한 중국의 사신이 와서 머무르고 있으니까 한명회를 당장 어찌할 것이 아니고 조금 더 기다렸다가 조치를 하려고 했던 것 같습니다. 다음날 경연에서 성종이 먼저 그 문제를 꺼내죠.
2: 과인이 듣건대 제상 중에서 강가에 정자를 지은 사람이 매우 많다고 하였다. 중국 사신이 한명회의 정자인 압구정에서 놀고자 하거니와 이것을 허락하면 뒤에 오는 중국 사신도 다 가서 유람하겠다고 할 터이니 그 배단이 적지 않을 것이므로 과인이 그 정자들을 모두 홀고자 하는데 경들의 의견은 어떠한가? 전하의 분부가 지당하옵니다 신 노사신이 아래겠사옵니다 계곡 초기에는 오직 신의 하랍인 노간만이 금천 쪽에 있는 강가에 작은 정자를
3: 지었을 뿐이었사옵니다 이제는 강가의 정자를 지은 자가 매우 많사옵니다. 신의 대관이었을 때에 이미 이 일을 아려사옵니다
2: 강가의 정자들은 죄에다 허어 없애야 하옵니다. 오해하네. 모든 개인 정자들을 허어 없애도록 하라. 신이 듣건대 한명회는 중국 사신이 압구정에서 놀고자 한다 하여 장막을 칠 것을 전하께 개청하였으나 유너 받지 못하자 곧 아내가 앓는다고 거짓을 말하며 사신단 환영연에도 가지 않으려고 하옵니다 과연 그렇다면 죄를 주어야 할 것이옵니다 과인의 생각도 그러하다 그가 아무리 정승이라 하나 이는 한명의 잘못이다 예전에 사신으로 북경에 갈 때에는 아내의 병이 바야흐로 심하여 거의 죽게 되었음에도 불구하고 사행길에 올랐던 것인데 하루 동안 제청전에 나가서 연회에 참석하는 일을 가지고 어찌 아내가 알른다고 사행할 수가 있다는 말인가 아무리 과인이 어진 임금이 아니라고 해도 친하의 도리가 어찌 이러할수 있겠는가 승정원에서 말하기를 한 명이는 자신이 과인에게 청한 것을 허락받지 못하자 분한 마음을 품고 그런 말을 한 것이다 이렇게 말하였는데 자세한 실정은알수 없으나 분명 한명에는 과인에게 분한 마음을 품었음이 틀림없을 터이다.
1: 절대 지존인 임금은 결코 신하의 분풀이 대상이 될 수는 없지요. 따라서 성종이 한명회가 나에게 분한 마음을 품고 있다 라고 말한 것은 그를 용납하지 않겠다는
2: 언급이기도 합니다. 전하, 한명회가 북경에 사신으로 가서 사사로이 물품을 진언한 일과 궁각을 뇌물로 받아온 일 등을 모두 죄로써 엄히 다스렸어야 하운데 전하께서 그것을 모두 용서하시고 징계를 하지 않은 탓으로 이런 일이 생긴 것이옵니다 한 명예가 악구정에 장막을 칠 것을 청한 것은 사실을 위한 잔치에 가려고 했던 것인데 나중에 아내의 병을 핑계댄 것은 이제 가지 않으려는 속셈이다 어찌하면 좋겠는가 한명회는 과연 죄가 있사오니 국문하게 하시옵소서 음, 알겠느니라
1: 한명회를 국문하라 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 멘터리 역사를 찾아서 제 568편 한영회와 압구정 사건 이상나극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.